0: Chers amis, chaque lettre est pour moi une occasion de réfléchir. Avec mes rencontres de ces deux dernières semaines, je me pose des questions sur ces deux notions, être et savoir. Cela fait maintenant plus de 20 ans que je pratique le yoga et 11 ans que je le transmets. Des personnes du monde du yoga ou de la spiritualité, j'en ai rencontré beaucoup. Des personnes qui savent, qui savent plein de choses, qui connaissent les textes par cœur, qui les récitent à l'endroit tellement bien, oui, tellement bien que je devrais leur proposer de les apprendre à l'envers. Des personnes qui décortiquent les mots, les intonations, mais aussi la tradition, l'histoire, les dates, les symboles, qui analysent, ah oui, les postures. Les postures, on dit asana, la respiration, on dit prana. Ah oui, mais avec un P minuscule, bien sûr. Je me souviens d'une conversation avec Swami Vitamo Ananda au sujet d'un livre qui traitait de la respiration, prana et de kundalini. J'étais très impressionnée par l'auteur. À l'époque, je l'étais encore. Et Swami me demande à quoi ça sert d'écrire sur quelque chose qu'on n'a pas expérimenté. En deux secondes. Il a tout remis en question. Il m'a fallu du temps pour digérer sa phrase, comprendre et surtout accepter que, derrière chaque auteur, détenteur de connaissances, il n'y avait pas forcément un être qui avait expérimenté son savoir. Surtout dans ce monde du yoga, où l'on parle de satya, la vérité, de chercher à vivre en accord avec ses principes, moi, j'imaginais que les sachants, devait avoir vécu ce dont il parlait. Eh bien non, je me trompais, complètement. Et toutes ces personnes ont profondément dégringolé l'échelle de mon admiration. Le monde du yoga et celui de la spiritualité est le reflet du monde en général. Il est peut-être un peu plus conscient de ses failles et il essaye de s'améliorer. Mais les défauts sont aussi présents. Celui qui se targue de détenir une connaissance doit travailler sur son être. Et plus il sait, plus il doit travailler. Sinon, c'est la dérive. Sectaire, gourouisante, en mode pervers narcissique, ou alors descente aux enfers, vers la dépression, ou la soumission à l'aspect le plus noir de notre être. Ces échos forts, mais indisciplinés, viennent tous fausser la donne ils se partent de fausses sagesses ils font la leçon sur tout et surtout sur rien ils s'affublent de signes extérieurs qui les relient au yoga ou à la spiritualité ils parlent comme ils parlent d'eux constamment comme au fond ces personnes sont conscientes de leur faiblesse elles s'irritent, se mettent en colère se sentent incriminées pour tout et surtout pour rien. Et lentement, mais sûrement, elle redescendent à des niveaux de conscience inférieurs. Si le savoir est utile, l'être est indispensable, essentiel. Il ne se développe pas car il est là, il est présent, mais caché. Il s'arrache à l'obscurité, à la boue, centimètre par centimètre. Plus l'être se développe dans sa beauté, sa nudité de l'âme, plus le savoir-être s'installe. On parle de savoir-faire, compétence technique, savoir-vivre, compétence sociale. Mais le savoir-être est ce qui nous fait défaut. C'est une compétence du cœur, une compétence d'amour. Alors mon ami, partons à sa rencontre. Car c'est tout ce que nous avons à faire en réalité. Apprendre à aimer. Apprendre à être. Et alors, nous saurons. À très vite.